0: porque mucho depende de cómo te alimentas. A partir de este momento, iniciamos con las mejores recomendaciones del doctor Armando Álvarez.
1: Iniciamos con Salud en Equilibrio. Hom Radio y tu servidor, doctor Armando Álvarez, te da la bienvenida al programa Salud en Equilibrio. Salud en equilibrio. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Es un placer nuevamente estar aquí contigo en, en tu programa, mi programa Salud en Equilibrio, totalmente en vivo, transmitiendo desde la ciudad de Puebla, la calle 6 Oriente, número 3, interior 4, en tu estación predilecta home Radio. Mereces una disculpa, hoy entro un poco más tarde porque, caray, uno tiene calculado su tiempo y, y desgraciadamente el... El tráfico hoy, eh, como estamos en el mero centro de la ciudad de Puebla, a una calle de aquí de la estación eh, están muchísimas papelerías. Ayer iniciaron el ciclo escolar aquí en la, en, en la República Mexicana. Ya te imaginarás las papelerías donde dan supuestamente más barato están, pero atascadas de gente y precisamente donde yo guardo mi auto es eh, a un lado de las papelerías, entonces cuando normalmente me lo reciben de inmediato Hoy llegué como 10.40 eh, 10. más o menos al lugar O 10.35 y casi media hora me esperé para poder meter el carro al estacionamiento Entonces te ofrezco una disculpa, pero vaya, de cualquier manera ya estoy aquí con muchísimo gusto Con la misma energía de siempre, con el mismo gusto, el mismo cariño te mando un cordial abrazo, un saludo, esperando que, que te encuentres bien, donde quiera que estés. Ya comienza la canícula, aunque todo el mundo dice que hace como un mes comenzó. Todo tiene sus tiempos. Eh, el verano prácticamente que comienza el 21 de junio y supuestamente termina con el inicio del otoño, que es el 21 de, de octubre. Eh, los orientales lo parten en dos y primero dicen que va el verano y al final el, el, la canícula que es la época más caliente del año en la canícula es cuando funcionan más como órganos eh, funcionan más los el, 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 el vaso el páncreas que es, para ellos es un solo eh, un solo órgano y su víscera acoplada que es el estómago entonces ahora a partir de estos días y hasta el mes de octubre, comenzarán a sufrir más las personas que son diabéticas, comenzarán a sufrir más las personas que tienen alteraciones gástricas, como la famosa gastritis, el famoso hueco del estómago, la acidez, la hipercloridia. Todas esas afecciones que son tanto en el estómago como en el vaso y el páncreas, en el vaso y el páncreas no es muy notable más que en las, los pacientes que son propiamente diabéticos. En este caso deben extremar más sus precauciones, apl aplicarse más a sus medicamentos, eliminar y, y dejar de, de tomar cualquier tipo de glucosa. El pan, que también eh, tiene carbohidratos. Las tortillas, por ejemplo, aquí en México nosotros... El, el alimento básico para el mexicano Sea de la clase social que sea Es la tortilla La tortilla está hecha a base de maíz Es una especie de disco No sé si los que nos escuchan en el extranjero las conozcan Una especie de disco eh, Totalmente aplanado Más o menos como de unos 14 centímetros, 13 centímetros de diámetro el cual se cuece con unas máquinas especiales. No queda como pan, sino queda es una especie de oblea de maíz. Y estas estas tortillas, cuando están recién hechas, conservan muchísimos carbohidratos. Lo recomendable para los pacientes diabéticos es que la tomen, que la tomen, eh, que la coman al día siguiente. Es decir, que compren sus tortillas y que hagan favor de recalentarlas. Es lo más, lo, lo, lo ideal es lo más recomendable porque de esa manera pueden eh, consumir menos carbohidratos. Esa es una gran ventaja. Otra de las ventajas es, este perdón, otra de las recomendaciones es no consumir el pan. Desde mi punto de vista muy personal, las taras, una de las taras que nos trajeron de, de España fue el pan precisamente. Y le dan muchos sabores y colores. Aquí en México tú te vas a una panadería. Y encuentras todo tipo de pastelitos y de bizcochos y de galletitas. y En fin, es un polícromo. Eh, eh, una polícroma manifestación de panes de diversos tamaños, colores y sabores. No niego, son sabrosos, pero sí el, el, el pan en sí es, es dañino para el ser humano porque cuesta mucho trabajo que salga del. Del, del, del tracto intestinal al fin de cuentas se hace una especie de masa cuando lo masticamos y esa masa va barriendo con parte de la flora intestinal y aparte de eso pues sí llega a causar algo de problemas entonces eh, lo más recomendable sería en, en eliminar el pan sobre todo los, los pacientes diabéticos traten de eliminar el pan por favor Traten de, si van a consumir tortilla, eliminen la, 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 la recién hecha de, del del horno y o de la máquina y consuman la del otro día, recalientenla y, y bajan el 50% de los carbohidratos. Las harinas, todas las harinas que no sean de tipo integral, <coughs> perdón, también traten de eliminarlas, las pastas. Consuman más verduras, frutas, frutas no hay problema porque... La, el, la glucosa que contienen las frutas es de fructosa Y es más fácil de, de, de metabolizarla por parte del páncreas A excepción de aquellos todos aquellos pacientes que ya estén Que sean insulino dependientes, O que ya tengan por mucho tiempo la ingesta de metforminas eh, Glitasonas y, y, y todos esos eh, hipoglicemiantes eh, traten, eliminen eh, todo lo que sea demasiado dulce El maldito veneno ese negro de la Coca-Cola También por favor echen el, el excusado que, Para que destapen Pero no se la toman No tomen refrescos Mucha gente piensa que los refrescos eh, Son eh, Porque dicen este es dietético O porque dicen bajo en azúcares Lo pueden tomar Definitivamente aquel paciente que ya es diabético tiene que eliminar para siempre de su consumo diario o de su consumo e eventual el refresco. Cualquier tipo de refresco elimínenlo, no hay que tomarlo. Entonces, este pues extremen sus precauciones todos los diabéticos en esta época, en esta temporada, todas las personas que tienen gastritis crónicas, que tienen sus sus alteraciones de de Acidez, hipercloridia, reflujo, eh, esa sensación de huequito en el estómago, todas esas molestias inherentes a la gastritis también tengan extremes sus precauciones en esta época, en esta temporada, y que más por supuesto que también los que tengan úlceras de tipo gástrico, extremen sus precauciones, durante la época del, de la canícula, el sentimiento que más predomina o el sentimiento que daña al vaso páncreas y al estómago es la preocupación de por sí, yo me atrevería a decir, y porque así lo dijeron los, 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 los creadores de la medicina tradicional china desde hace cinco mil años, el sentimiento que más daña a la, al, al vaso páncreas y al estómago es la preocupación las personas que tienen a ser muy preocuponas, que todo el tiempo están preocupadas que por los hijos, por el marido, por la esposa, por porque voló la mosca, son candidatas directas a tener diabetes, seguro. Nada más exploren alrededor, yo pienso que cada uno, por lo menos en una familia, debe haber un, un, un miembro de ella que es diabético y, y observenlo, esa persona se volvió diabética por tanta preocupación por preocupaciones incluso a veces que no tienen una un sustento un fundamento simplemente porque así son y no controlan los sentimientos recuerden que nosotros debemos balancear los cinco sentimientos durante todo el año, durante todo el tiempo durante todo el día incluso existe la ira, la alegría la tristeza, melancolía el miedo y la preocupación y a cada órgano y a cada víscera que son acoplados corresponde un sentimiento según la medicina tradicional china, por eso es que en esta ocasión que, que estamos ya en la plana, en la plena calícula, en la franca canícula, las personas que tienen problemas de diabetes, pues son preocuponas, hay que eliminarles la preocupación, eh, y, y pues tratar de ser un poquito más, más ecuánimes que les valga un poquito gorro las cosas, que no les importen, para que estén viviendo mejor. Bueno, haciendo ya paréntesis para esto, yo creo que nos vamos a ir un corte pequeño, y ya regresamos con las plantas que son eh, favorables para, para eh, con, con respecto al, al tema que tratamos la semana pasada, que inicié la semana pasada, que es el síndrome de la fatiga crónica, Continúo con con este, les hablé del regaliz o el oro sus la semana pasada continúo con tres o cuatro plantas más que también son favorables para para eliminar el síndrome de fatiga crónica estás en home Radio, tu servidor y amigo doctor Armando Álvarez <música>
0: ¿Estás escuchando Salud en Equilibrio con el doctor Armando Álvarez? Hola, ¿qué tal? Yo soy Carolina Mendoza call y te invito a que le escuches todos los martes a las 12 del día, una hora con entrevistas, libros, música, reflexiones y noticias. Bueno, a un radio se escucha, se lee, se siente y se vive.
2: Si estás buscando una terapia donde no te sientas amenazado Y con la oportunidad de abrir tu corazón y tu propia verdad de vida Ven con nosotros y prueba una sesión muestra de Musicoterapia Humanista
0: Radio, transmitiendo pura energía
1: Bien, ya estamos de regreso en tu programa Salud en Equilibrio eh, Recuerda que soy tu servidor y amigo el doctor Armando Álvarez que me encuentro en la ciudad de Puebla Puebla mi consultorio está ubicado en la prolongación 16 de septiembre, número 6384, en la colonia Puebla Textil. Mi teléfono es el del consultorio 01-222-756-6779. Mi teléfono celular es el 045, si es que me hablas de, 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 del interior de la república, 045 22 24 00 eh, Recuerda que estoy también por internet en mi página oficial de doctor Armando Álvarez. Así la buscas. Dr. Abreviado doctor Armando Álvarez. Allí vas a encontrar todos los, los programas. Este es el programa número 41 de Salud en Equilibrio. Ahí vas a encontrar todos mis programas, desde el primero hasta el, hasta el presente, donde pues hemos tratado a lo largo de, de ya varios meses, 10 eh, meses para ser exactos, porque son 40 programas, suponiendo que son 4 cuatro, 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 cuatro programas por mes, aunque ya es el número 41, ya llevamos 10 meses al aire, con muchísimo gusto he desarrollado muchísimos temas de interés si tú los quieres volver a escuchar los puedes escuchar en mi página en, de doctor Armando Álvarez, ahí los puedes encontrar donde también yo escribo y, y, y transcribo con recomendaciones de muchos otros médicos no solo de tu servidor eh, con temas inherentes a la, a la medicina alternativa que es el, el, la quiropráctica la herbolaria y a las medicinas oficiales, porque yo les llamo medicinas oficiales, la homeopatía y la medicina tradicional china que, que tiene la, la acupuntura, la moxibustión, el tuina y las ventosas. Para mí, son, siempre lo he dicho y siempre los sostendré, que la medicina homeopática es una medicina oficial, igual que la alopática, esa no es medicina alternativa está reconocido a nivel internacional, lo mismo que la medicina tradicional china. Y ya las prácticas eh, eh, secundarias como son la cromoterapia, la magnetoterapia, el funcionamiento eh, de, de bioenergético, eh, la arbolaria, eh, la quiropráctica, eh, el, la iridología, la, todas las, las ramas eh, que son alternativas de salud de, diferente a la que es la medicina alopática, eh, vienen siendo ya medicinas alternativas que van tomando mucho curso, van tomando una, un buen camino y, y realmente esto va a ir avanzando. Afortunadamente, recuerda que ya tenemos universidades donde, donde está reconocido esto, pero aquí en la Ciudad de Puebla y en México la única oficial que sí tiene reconocimiento es Massage, la universidad donde inclusive yo soy alumno actualmente, a pesar de ser médico, a pesar de ser homeópata, a pesar de manejar, de ser médico tradicional chino, eh, pues sigo estudiando y estoy en esta, en esta universidad en la ciudad de Puebla, ya estoy en el quinto semestre, el que se titula en esta universidad se titula como médico alternativo es la primera escuela del país donde sales con el título de médico alternativo. Entonces, ya tendría otro título más en algunos cuatro, cuatro semestres más. Pero sin embargo, pues hay que seguirse preparando siempre en la cuestión de la salud y en la cuestión de la medicina. Hay muchísimos cambios, pero también hay lo que es la tradición, eh, de lo cual... Eh, los estudios que, que implantan o que, o que tienen el, el sistema de estudios o el plan de estudios de la, la escuela Massage, se basa en medicinas tradicionales que son inclusive ancestra, an, eh, antiguas. Nuestros ancestros eh, indígenas eh, manejaron muchísimo la herbolaria y algunos otros remedios como el temazcal y, y piedras calientes y, e infusiones y y cataplasmas y, y muchísimas cosas más en la actualidad todavía es válido seguirlo usando aunque la evolución de las enfermedades del ser humano ha sido cada vez mayor hay una lucha contra la natura porque pues desgraciadamente el ser humano se ha disque perfeccionado se ha modernizado pero sin embargo muchos de los alimentos que nos dan, que nos proveen ya tienen eh, alteraciones para poder eh, multiplicar el alimento de una manera bio, eh, eh, biológica, química. Me estoy refiriendo, por ejemplo, al pollo. Si tú te das cuenta, los pollitos antes, este, los pollos que comíamos antes eran más cachetoncitos, más gorditos, y llevaban un proceso natural de, de crecimiento de, de cuatro o ocho semanas hasta doce semanas y en la actualidad les ponen prolactina a los pobres pollos que es una una hormona que tenemos tanto el hombre como la mujer pero más se dan en el ser femen en el en el ser humano femenino que es la procursora de la, de la de la lactancia cuando se está en estado de embarazo sin embargo la prolactina cuando, aun cuando no estés en embarazo si está muy elevada la mujer, incluso las niñas, pueden segregar leche en sus glándulas mamarias. Entonces te das cuenta, imagínate, los pollos ahora les están haciendo crecer en eh, cuatro o cinco semanas, están acortando el, el periodo de crecimiento, más bien acelerándolo con hormonas, y esto pues también va dañando al organismo, y qué más te platico, pues tantos eh, animales de, de vacunos, porcícolas, todos los animales eh, desgraciadamente ahora están este, eh, haciéndolos transgénicos así como muchas plantas, por eso la batalla eterna del Greenpeace no es una batalla eh, en vano, Greenpeace al cual yo tengo el honor de pertenecer en, en, tanto a nivel nacional como al, a nivel internacional, sobre todo del, del grupo de Alemania. Allí se expresa muchísimo la situación de todos los alimentos transgénicos, todos los alimentos están siendo adulterados en su crecimiento natural y desgraciadamente dañan al organismo. Entonces, eh, el, volviendo al tema de la medicina tradicional, mucho nos ayuda, sí, efectivamente, el poder tener las recetas antiguas, el uso, el uso de las plantas. Sin embargo, también debemos desintoxicar al ser humano con muchísimos de los alimentos que se han eh, ido modernizando de los años 60 para acá. Ya estamos hablando de muchísimos años, eh, casi 50, poco más de 50, donde eh, la ambición del ser humano por, por tener mucho más dinero, cada vez más dinero, eh, crece más y, y van viendo la manera de ganar más, eh, más dinero no importándole la salud del ser humano entonces por eso es que han eh, optado por, por hacer que los animales crezcan de manera no natural inyectándoles una bola de porquerías y, y lo mismo a las plantas entonces este también la medicina tradicional mexicana igual que las de otros países nos puede ayudar mucho a resolver eso pero en ese caso de las intoxicaciones la homeopatía es excelente porque recuerda como, como homeópatas nosotros vemos enfermos no enfermedades, entonces tenemos la posibilidad de que si tú estás en un estado de enfermedad, encontrar el medicamento más adecuado para poder sacarte del problema, curando lo mismo con lo mismo, no importando aún que estés intoxicado o intoxicada, entonces eso es una gran ventaja. Bueno, pues vamos a retomar nuevamente lo del tema de la fatiga crónica. Eh si tú la semana pasada no escuchaste qué es lo que cómo, cómo se considera la, la fatiga crónica es eh, el, el síndrome de la fatiga crónica es una una, una una un efecto posterior a sometimientos de alto nivel de estrés, no, no equilibrado por, por tu propio ser, al estar sometido a tanto estrés y no te dio tiempo de, 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 de carburarlo a tu nivel de vida diario, te saca del, del contexto y te llega a enfermar. Entonces te empieza empiezas a, a, a entrar en ese, en ese estado de, de fatiga crónica. Eh, este síndrome, por lo regular... Eh, por lo regular tiene sus, sus, sus pros y sus contras, más bien eh, contras que, 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 que pros. Eh, está caracterizado porque la persona que lo sufre presenta un cansancio general, una, una falta de energía, no mejora con el descanso, eh, se acuesta a determinada hora pero no descansa completamente, amanece todo como golpeado, eh, puede ser también como consecuencia de una enfermedad determinada eh, en algunas eh, ocasiones se le puede llamar enzafalomielitis miálgica simplemente la fatiga crónica eh, en, en algunos países del extranjero le llaman flu que es la gripe de los yupis es un tipo de síndrome que puede ser crónico recurrente y que no mejora con el descanso y produce una serie de consecuencias muy dramáticas en los individuos que lo sufren Desgraciadamente en la actualidad, de acuerdo a la, a la situación que estamos viviendo diaria de, de, de correr, de carrera contra el tiempo Se acentúa muchísimo en, 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 en todos los niveles eh, de edad y, y todos los sexos En los tres sexos, ¿no? Eh, yo siempre he dicho que son dos, pero pues ahora ya todo mundo está a favor del tercero Pues hay pobrecitos, ¿no? Ni modo eh, debemos descartar dentro de, eh, de, de de la síndrome de fatiga crónica eh, las personas que tienen enfermedades físicas como la diabetes, problemas de corazón anemias fibromialgias, esclerosis múltiple el cáncer, infecciones corporales, problemas de inmunidad hipotiroidismo, problemas de los riñones y problemas del hígado las personas que están con fatiga crónica y que tienen esas enfermedades que yo acabo de mencionar, puede ser precisamente causado por estas enfermedades que ya están cursando. Ahora, personas que también tienen enfermedades psicológicas como estrés, ansiedad o depresión, a medida que este trastorno va afectando la vida normal de las pacientes, puede cohesionar eh, episodios de depresión y aislamiento social, también las intoxicaciones causadas por algunas drogas o por algunos medicamentos pueden causar la fatiga crónica. Sin embargo, el síndrome principal de la fatiga crónica, entre los principales síntomas, eh, los siguientes serían eh, la fatiga, que es el síntoma más característico, es eh, la aparición de fatiga momentánea sin causa aparente, que se prolonga durante seis meses o más, el cuerpo se cansa prácticamente con la mitad del esfuerzo que realizaba anteriormente. O sea, no te rinde, no no, no tienes la energía suficiente. Este cansancio no mejora con, con el descanso y, y ni con el reposo, y, y ni siquiera en la cama, o sea, no, no encuentras acomodo. Esta fatiga puede venir acompañada de debilidad muscular. Puede ocurrir a personas que sufren este síndrome, eh, que intenten buenamente realizar una actitud normal, esforzándose más de lo que sería habitual, eh, pero aunque traten de hacer ese gran esfuerzo, quedan agotadas por varios días, y por varios días viene la recuperación después de varios días. Otro de los síntomas que pueden ser característicos de los síndromes de fatiga crónica es que el cuerpo puede sentir dolor en las articulaciones, en los músculos, dolores de cabeza, dolores de garganta, eh, cuando son en las zonas articulares eh, que no están hinchadas, que no hay, no es una artritis pro, propiamente, acuérdense que el, 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 el prefijo de, de de itis quiere decir inflamación, entonces las articulaciones no están inflamadas, no están eh, en, en color rojo, no hay calentura, no hay calor, simplemente te duelen las articulaciones ese es un síndrome de fatiga crónica. Eh, realmente ese tipo de de malestar que no no no, no encuentras el, el, el día ni la noche para estar a gusto se presenta. Puede haber fiebre eh, después de haber hecho un sobreesfuerzo, un, una fiebre no muy, muy alta, pero sí puede llegar a los 38.3 grados. ...y alguna vez se pueden sentir hasta escalofríos... ...después de un esfuerzo físico... Eh, ...puede haber sensibilidad en los ganglios linfáticos... ...o en las axilas o del cuello... ...pueden aparecer inflamados o resultar sensibles al tacto... ...puede haber cierto grado de pérdida de memoria... ...o concentración mental... Eh, ...puede aparecer esa pérdida de memoria repentina... ...con problemas mentales... Resal, ...relacionados como la falta de concentración mental... Falta de claridad, confusión, agitación, etcétera. Esto es debido también a un síndrome de, de fatiga crónica. Ten cuidado con tus niños, por ejemplo, que están ya en la escuela y que los ves así y que no se pueden levantar. y que Una cosa es la flojera post-vacacional post y otra cosa es que tú los observes que, por ejemplo, corren y llegan y se cansan y, y eh, llegan de la escuela y avientan todo y quieren dormir. Obsérvalos. O traen un problema depresivo o traen un síndrome de fatiga crónica y hay que tenerles una atención adecuada para eliminar ese, ese ese problema. Porque te digo, se puede hacer crónico y esto puede traer consecuencias mayores. Y desgraciadamente si tú lo llevas con un médico alópata, pues van a pensar que está en depresión y van a empezar a administrarle psicotrópicos. Y esos psicotrópicos sí causan adicción y es un relajo, o sea, se hace una alteración completa del sistema nervioso central, del simpático y el parasimpático. Entonces debes tener mucha alerta, debes estar muy alerta en tus niños, que no sea un síndrome de fatiga crónica, y si lo es, pues llévalo con un homeópata y nosotros, o con alguien de medicina alternativa y nosotros tenemos la opción de poder eh, eliminar ese, ese, ese problema. También puede haber una pérdida o aumento de apetito, eh, es decir, puedes subir de peso por la misma fatiga crónica o puedes bajar de peso dependiendo y en muchos de los casos puede haber hipotensión es decir, baja baja mucho la, los niveles de, 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 la, de la frecuencia circulatoria y tienden a, a tener eh, presión baja entonces la semana pasada estábamos hablando de algunos de los remedios herbolarios ya te había dicho los remedios homeopáticos eh, el, dentro de los que ya hablé fue el regaliz y ahora con, eh, toca el jengibre el jengibre es una, una raíz excelente que tiene muy, muy buenas propiedades es un tub, una especie de, tub, de tubérculo su nombre vulgar es jengibre su nombre científico es jengibre officinale y eh, es eh, originario del sur de Asia cultivado en muchas regiones cálidas inclusive aquí en México los componentes del, del jengibre son ácidos alfalinoleicos, linoleicos ascórbicos, asparticos, cápricos, caprílicos, gadoleicos, glutámicos, mirísticos, oleicos, oxálicos. Eh, tiene también eh, shuagoles, tiene gingerol o gingerol, tiene fibra. Aceites esenciales como el citral, eh, citronelal, el limonero, el, el, canf, el canfeno, el beta-bisoloveno, el beta-cariofileno, el beta-bisabolo, alfa-meseno, el alfa-cadriano, alfa cadinol alfa beta-felandreno, beta-prieno, beta esquelafaldreno y gamma eudesmol. Tiene muchos aminoácidos como la arginina, aspargina, histidina, isoleucina, leucina, lisina, metionina, niacina, tionina, triptófano, tirosina y valina. Y también contiene minerales como aluminio, boro, cromo, cobalto, manganeso, fósforo, silicio y zinc. Como tú verás, es una de las mejores eh, plantas podemos utilizar en los alimentos diarios. De hecho, los chinos lo utilizan como picante, en algunas zonas utilizan las pimientas, pero más que nada para darle el gusto al, 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 al colon y al pulmón en durante el otoño y donde toda la época del año ellos procuran consumir todo tipo de sabores, el sabor ácido, el dulce, el, el, el amargo, el picante y el salado. Esos cinco sabores, cada sabor corresponde a uno de los órganos con sus vísceras acopladas del cuerpo y ellos procuran darle a los alimentos los cinco sabores todos los días para mantener en nutrir a todos los órganos. En este caso, como picante utilizan el jengibre. El jengibre como uso interno dentro de sus propiedades en el aparato digestivo, tradicionalmente el jengibre se ha utilizado para tratar afecciones intestinales especialmente en lo que se refiere a problemas digestivos, eh, estimula al páncreas, aumenta la producción de enzimas, favorece la digestión y evita la aparición de una serie de efectos secundarios relacionados con una mala absorción eh, de los mismos eh, alimentos. Igualmente, su poder antibacteriano resulta muy eficaz para prevenir numerosos problemas intestinales que se producen por alteraciones en la, fibra, en la flora intestinal Incluso eh, como planta es la única que puede, eh, como antibiótico puede funcionar para eliminar el, el helicobacter pylori famoso, que es el causante de tantas gastritis y tantos problemas de acidez y de percloridia. Elimina perfectamente bien el, el, el jengibre, el helicobacter pylori, es un antibiótico excelente y de manera natural. El único molesto es el sabor picante, es un sabor fuerte, pero realmente es muy aconsejable. También el, el, el jengibre es excelente como un como un paliativo eh, no, no de tipo placebo, sino que es un paliativo natural para eliminar los mareos. Por ejemplo, para las personas que andan a en los viajes, pueden comer un poco de, digamos, un centímetro cúbico de de, de jengibre y va a estabilizar tanto en los viajes este, de, de, de barco como de autobús, en coche, en tren, en avión, para todo tipo de viajes largos, eh, se recomienda tomar una media hora antes, ya sea tabletas de jengibre o cápsulas de jengibre, o también masticar un pedazo de jengibre para poder salir de este posible mareo que te puedas encontrar en, en, en eh, durante el viaje. Vamos al último corte y regresamos a tu programa Salud en Equilibrio y continuamos con jengibre.
0: Estás escuchando Salud en Equilibrio con el Doctor Armando Álvarez. Escucha todos los martes a la una de la tarde a Alma Alicia y Esperanza Sánchez en Reconocimiento del Alma, basado en constelaciones familiares, solo por home Radio, transmitiendo Pura Energía. ¡Hola! Les habla Rocío Moreno Couturier desde Angelorum en ON Radio para invitarlos a que escuchen este programa en donde vamos a contactar con nuestros ángeles de ángel a ángel porque yo sé que tú eres un ángel angelito, angelita, ser de luz te invito a que escuches este programa, este programa lo vamos a hacer todos, en este programa vamos a contactar con seres de altísima vibración en luz para ser cada vez mejores, no te olvides lunes, miércoles y viernes de 9 a 10 de la mañana en Om Radio. No te pierdas todos los miércoles a las 11 de la mañana en tu programa Date Cuenta y Cambia. Los espero. Llámanos al 01-222-232-3135. El lado espiritual de la
1: radio. Bien, regresamos a la última parte del, de Salud en Equilibrio. Este En esta ocasión no nos va a dar tiempo de terminar lo que son las plantas para favorecer la eliminación del síndrome de, de fatiga crónica. Quiero mandar un saludo cordial y un agradecimiento a las personas que nos escuchan por allá en la famosa islita del Océano Atlántico, en San Luis Potosí, en Jalisco, en Colima, en el Distrito Federal, en Puebla, en Perú, en muchísimas partes del mundo, muchas gracias por estar con nosotros, por estar conmigo. Recuerden que si tienen alguna duda o quieren que trate algún problema algún problema de tipo eh, médico, alguna enfermedad, con muchísimo gusto lo puedo desarrollar aquí contigo. Saludo especialmente a mi querida amiga del Perú, Ojitos del Alma, Dios te bendiga también a ti. Gracias por tus bendiciones que nos estás enviando a Nadia Mendoza, a Claudina de Bañales, a Lili Almaguer, Leticia Jiménez, Margarita Corona, Mariel Cualitz, y a todos mis queridos amigos y compañeros conductores de Om Radio, les mando bendiciones y muchas gracias por estar con nosotros, por acompañarnos, a mi querida amiga y compañera Esperanza Sánchez, que es la la máster de los de, de los controles aquí, es quien nos nos lleva la en los tiempos y nos lleva el control, muchas gracias por acompañarme cada martes, Esperanza, es un placer y un honor estar contigo y que estés conmigo, Y además ella es conductora también, co-conductora con, con su hermana Alma, Alma Alicia en, eh, en Constelaciones, ¿se llama? Conocimientos del alma, donde hay constelaciones familiares y algunas otras cosas más. De hecho ellas van de, de una a dos de la tarde. Ahorita después de mí sigue nuestra querida amiga y directora Caro Mendoza con, con su segundo programa. En fin, a todos les mando un cordial saludo, un abrazo y deseando que todos, para todos, para bienes. Continuamos con el, el jengibre que es algo maravilloso. También, por ejemplo, nos puede servir para aquellas personas que han sufrido ya embates por los tratamientos de las quimioterapias cuando después de, de, de que son sometidos a las quimioterapias los pacientes que, que desgraciadamente han caído en cáncer y no le han hecho caso a mi querido amigo Toño Galicia con el, eh, la nueva medicina germánica y que desgraciadamente están sometidos a las quimios normalmente uno de los efectos que causa la quimio eh, posterior es el vómito entonces, todos los, vomato, los vómitos producidos por ese tratamiento de la quimioterapia pueden ingerir el jengibre con, con los alimentos. Puede ser una buena manera de reducir los vómitos que causan los tratamientos de la quimioterapia en los enfermos de cáncer. En este caso, no debe comerse jengibre con el estómago vacío porque sus propiedades son anticoagulantes. Entonces, deberían de consumirlo mezclado con algunas frutas eh, o con algunas verduras. ...o incluso... Eh, ...tomarlo con una infusión de avena, por ejemplo... ...pero algo, primero lleven un alimento sólido... ...y después el jengibre... ...esto les va a ayudar a sentirse bien... Eh, ...para los vómitos durante el embarazo... ...igualmente la ingestión de jengibre... ...reduce las náuseas y los vómitos... Eh, ...sobre todo los que se producen... ...durante los primeros eh, meses del embarazo... ...se debe tomar la infusión... ...de media cucharadita de la raíz seca... ...por una taza de agua tomarla un par de tazas al día y no prolongar el tratamiento más de dos meses para que no vaya a haber algún otro tipo de afecciones en los vómitos eh, postoperatorios también el jengibre reduce los efectos negativos eh, que acompañan los medicamentos utilizados en las operaciones sobre todo los efectos de las anestesias famosas entonces eh, eliminan la, la, la náusea y la sensación de la necesidad de vomitar se debe tomar al día un día antes de, la, de una cirugía de comerse eh, jengibre o tomarse a manera de infusión para todos aquellos de que, que, que van a ser eh, expuestos a una cirugía inminente les recomiendo que un día antes tomen jengibre una, una infusión de jengibre o coman alguna ensalada con jengibre para disminuir los efectos posteriores a la, a la cirugía que son esas náuseas y ese vómito que produce la los efectos de la, de la anestesia. Se van a sentir mucho mejor. Lo mismo, los que son preoperatorios, tomen una infusión de caléndula y eso va a ayudar a que cicatrice más rápido y que no haga tanta cicatrización, eh, cicatrización, queloide o, o, o fibrosis, el... La, el la cicatrización posquirúrgica. Además, existen otros medicamentos como la calcárea flórica que elimina los riesgos de tener, eso es homeopatía, de, de hacer una, una cicatriz queloide o una fibrosis dentro de la, de la cicatriz cuando cuando ya comienza a hacer la cicatrización. Entonces, se puede utilizar. Eh, para evitar la aparición de úlceras, eh, es ideal el, 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 el comer el jengibre ya te decía yo, por su capacidad eh, eh, antibacteriana, es excelente para eliminar el helicobacter pylori. Todas las pacientes o pacientes que tienen el famoso helicobacter pylori, por lo regular los médicos alópatas les les eh, les, les mandan eh, antibióticos como por ejemplo el, uh, el ciprofloxacino. Se los llegan a mandar incluso hasta por un mes. Y tres veces al día o dos veces al día. Esto tiene el consumo de estos antibióticos o alopáticos, tú sabes que traen como consecuencia muchos factores secundarios, reacciones adversas y secundarias, como son las famosas gastritis otra vez, este puede provocar úlceras. A pesar de que te, supuestamente te quieren matar la, la bacteria del helicobacter pylori, de todas maneras, te trae consecuencias de ese tipo, dolores de cabeza, rash cutáneo, incluso puede haber hasta un choque anafiléctico, o puede haber eh, presencia de anemia. ¿Por qué? Porque los antibióticos, muchos de los antibióticos en la actualidad y siempre, eh, han producido un poco de efectos de anemia. Entonces, imagínate si lo tomas durante un mes. Pero para eliminar el helicobacter pylori, basta con que consumas... Eh, la, el, el jengibre ya que el helicobacter pylori eh, fue, es muy difícil de erradicar con el jengibre eh, puedes proteger los jugos gástricos y este y, y con esto vas a eliminar la, la, la aparición de, de úlceras tanto gástricas como duodenales también para las personas que tienen gastritis pueden comer excelentemente bien el el jengibre y, y, y va va a favorecer de una manera excelente para personas que tienen diarrea por la capacidad antibacteriana y su tolerancia a los microorganismos necesarios en la flora intestinal la, le per, permite precisamente la riqueza de este de, de los componentes de esta planta eliminar los microorganismos perjudiciales como el Escherichia coli responsable de la mayor parte de las diarreas especialmente en los niños y muchos casos de gastroenteritis. Al eliminar esta bacteria y otros microorganismos y parásitos perjudiciales, se consigue evitar la aparición de putrefacciones intestinales responsables de hinchazones abdominales y de gases o meteorismo. También hay que mencionar la capacidad de los gingeroles que contiene el jengibre, que... Para aumentar el peristatismo, es decir, el movimiento intestinal, favorece la expulsión de los excrementos. Y no con, no con esto quiere decir que sea una, un, un, un procursor de la diarrea. Simplemente, al, al, al mejorar los movimientos intestinales, puedes re lograr las evacuaciones de una manera suficiente. Y así como esto vamos a tener que suspender hoy el jengibre, nos quemamos para la próxima semana, que favorece también el sistema circulatorio, entra el programa de Caro Mendoza, eh, pero si te diste cuenta, por ejemplo, para las personas que tienen el síndrome de fatiga crónica, por lo regular están mareadas, entonces también funciona perfectamente para el síndrome de fatiga crónica, esta planta para mí es una de las mejores que existen en el mundo, el jengibre, mucha gente no la conoce, otra mucha gente no la usa, simplemente recuerdas eh, con un poquito de plata coloidal eh, ponerla a su mejilla en un poco de agua tu trozo de raíz para eliminar las bacterias posibles y ya lo puedes comer como tú quieras lo puedes hacer en ensalada lo puedes este, cortar la próxima semana continúo con los beneficios del jengibre y otras plantas a favor de la eliminación del síndrome de fatiga crónica pero Acuérdate que también invité a Susana Rivera, la mi querida amiga y doctora Susana Rivera, para que nos platicara cómo le fue en Cuba con el, la, la nueva medicina bioenergética que se está realizando en combinación entre Massage, que es la universidad de ella, y la Universidad de Cuba. Entonces la próxima semana vamos a platicar con ella, si es que tiene su agenda, se lo permite. Y si no, continúo con el jengibre y term, hasta terminar. Las plantas que favorecen la eliminación del síndrome de fatiga crónica. Este fue tu programa Salud en Equilibrio. Te agradezco la compañía. Te agradezco el, el que hayas estado conmigo. El tiempo es muy corto en radio, pero ve tomando en cuenta todo lo que yo te voy diciendo. Y si tienes alguna duda, pues lo puedes encontrar en mi página de, de Facebook de Dr. Armando Álvarez. También lo puedes encontrar en la página de Facebook de, de Om Radio eh, ...en la página oficial de Om Radio ...www.omradio.mx... ...puedes bajar no solamente mi podcast... ...el podcast, no puedes bajar solamente mi programa... ...los 41 programas que llevo... ...sino el de todos mis compañeros... ...si tú quieres saber de ángeles... ...quieres saber ...de... ...de, de constelaciones familiares... ...quieres saber de, de normas para... ...consejos para tu vida... Quiere saber de, de, de hierbas, de tés especiales, de mezclas de tés. Algunos tés que tienen algunos amigos, como la, la, la Casa del Té, que tienen excelentes mezclas. Eh, él también estuvo en China y también conoce mucho de la, de la herbolaria. Te invito a que escuches ese programa. Si quieres, este, musicoterapia. Eh, o sea, todo todo lo que es inherente a la felicidad al tratar de lograr el equilibrio y la felicidad, no solamente en salud, sino en cuestión espiritual y emocional, ¿dónde más lo puedes encontrar? Aquí en Om Radio. tú sabes que es tu estación favorita. Escúchanos siempre. Nos escuchamos la próxima semana, el próximo martes. Deseo que tengas un, un feliz resto de semana y pues inicio de trabajo. Ya se acabaron las vacaciones de verano. Disfruta ahora tu nuevo regreso al, a la vida real. Que seas muy feliz, muchas bendiciones para todos y nos escuchamos la próxima semana. Esto fue Saludo en Equilibrio, doctor Armando Álvarez, a tus órdenes.